0: herzlich willkommen zurück zum Young Success Podcast. Zu Anfangs erstmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Das war wirklich einfach unglaublich. Das Überhaupt nicht damit gerechnet. Echt <lacht> gar nicht. Also, wow. also Leute, vielen, vielen Dank. Das ist absolut mega. Total geil. Ähm, bevor wir jetzt hier noch weiter labern, ähm, Intro... Genau, damit herzlich willkommen zum heutigen Thema Perfektionismus, wie eben schon äh, kurz angeschnitten. Ähm, bevor wir anfangen, ganz kurzer Disclaimer, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Psychologen, wir sind keine Neurologen, wir sind keine Therapeuten. Ähm, das sind wirklich unsere Erfahrungen, die ihr gleich äh, mitbekommt und natürlich haben wir auch recherchiert, ja, so ist es nicht. Ähm, genau, dass wir euch einfach mal einen kleinen Überblick geben können über das Thema. Bella, warum erzählst du uns nicht erstmal, was Perfektionismus eigentlich ist? Sehr gerne. Beim Perfektionismus geht es darum, dass diejenigen versuchen, einem Ideal der Perfektion bzw. der Vollkommenheit in allen Lebensbereichen hinterherzujagen. Das heißt, sie jagen praktisch einer Illusion hinterher. Und äh, dabei geht es darum, natürlich möglichst in allen Lebensbereichen entsprechend auch jegliche Art von Fehlern zu vermeiden. Ähm, einer der Ursachen, wie Perfektionismus entstehen kann, ist unter anderem in der Kindheit. Das heißt, dass die Kinder oftmals das Gefühl vermittelt bekommen, dass wenn sie diesen hohen Ansprüchen, die an sie gestellt werden oder die sie so auffassen, dass hohe Ansprüche an sie gestellt werden, nicht gerecht werden, sich damit identifizieren und dann das Gefühl haben, eben nicht gut genug zu sein. Das heißt zum Beispiel ist eine schlechte Note nicht einfach dann eine schlechte Note, sondern es ist gleich das Versagen der eigenen Person. So, dass man sich dann weniger wert fühlt und ähm, ja, das Gefühl nicht gut genug zu sein. Genau, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass es sich im Laufe des Lebens auch ähm, einfach entwickeln kann in der Person. Also wie Bella gerade schon angesprochen hat, ähm, bestimmte Situationen und Erziehungsmuster in der Kindheit spielen eine riesige Rolle. Ähm, genauso andere Umwelt Einflüsse, die halt im Laufe des Lebens auf uns einwirken. Und was auch sehr interessant ist, Perfektionismus kann tatsächlich auch genetisch bedingt sein. Also es gibt eine gewisse genetische Disposition, die tatsächlich in 50 Prozent der Perfektionisten ähm, Grund und Ursache ist für diese Zwangsstörung. Und das ist dann einfach Grundlage der eigenen Person. Ja, man ist dann einfach so geboren. Es ist noch ganz wichtig, kurz zu unterscheiden bei Perfektionismus. Es gibt halt nicht den Perfektionismus, den man definieren kann. Ähm, es gibt halt nicht die eine Form, die alle haben, sondern es gibt, ähm, ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich immer gewisse Unterformen im Perfektionismus. Die Psychologen sage ich mal unterscheiden zwischen dem guten und dem bösen bzw. schlechten Perfektionismus. Sprich auf der einen Seite ist natürlich nichts daran verkehrt, immer das Optimum zu erreichen, im Sinne von immer sein bestes geben zu wollen und die beste Version seiner selbst sein zu wollen. Man muss aber unterscheiden zwischen sage ich mal noch dieser harmloseren Variante und dem schlechten Perfektionismus, wo man da wirklich von einer Zwangsstörung spricht, wo es wirklich dafür sorgt, dass derjenige seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, weil er zum Beispiel mit den einfachsten Aufgaben einfach überfordert ist, nicht anfangen kann oder ja auch einfach nicht die Aufgabe dann beenden kann. Ja, da ist auch ganz interessant zu sagen, dass man tatsächlich festgestellt hat, im Berufsalltag fällt es Perfektionisten sehr, sehr schwer, Aufgaben im gleichen Zeitraum zu bewältigen ähm, wie ihre, sage ich mal, Mitstreiter. Also ein Perfektionist tendiert dazu, für die gleiche Aufgabe ähm, viel, viel länger zu dauern, weil er erstmal abwägt, kann ich diese Aufgabe überhaupt so bewältigen, wie ich sie, wie ich sie bewältigen will, kann ich sie perfekt ausführen. Und wenn er das Gefühl hat, dass das nicht der Fall ist, dann wird auch ganz, ganz viel aufgeschoben. Also Perfektionismus ist tatsächlich mit einer der größten Gründe und Ursachen für das Aufschiebeverhalten, was wir, glaube ich, alle kennen, vor allem von der Uni. Woran ich gerade denken musste, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass es auch sehr schwer für andere Menschen, die nicht so sind, mit Perfektionisten zusammenzuarbeiten. Weil Perfektionisten natürlich die Ansprüche, die sie an sich selbst stellen, oftmals auch an die Umfeld stellen. Und dann in dem Moment gar nicht nachvollziehen kann, warum das für die anderen jetzt so undramatisch ist, dass mhm. jenes und jenes halt nicht so funktioniert hat, wie sie es sich ausgemalt haben. Ja, definitiv. Das kann man auch in viele Lebensbereiche übertragen. Also das ist halt nicht nur im Berufsalltag oder allgemein im, im Leistungsspektrum des Lebens. Ja, das geht genauso auf zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn man, sag ich mal, in einer Beziehung ist und man hat sowieso schon extrem hohe Ansprüche an sich selber, tendiert man als Perfektionist ganz, ganz oft dazu, diese Ansprüche auch auf seinen Partner, sage ich mal, zu reflektieren. Und da man selber seinen Ansprüchen schon so gut wie gar nicht gerecht werden kann, ist es natürlich in den eigenen Augen auch der Partner, der den Ansprüchen, die man an ihn stellt, nicht gerecht werden kann. Und das kann ganz, ganz oft zu großen Problemen führen. Ja. Gerade das, was du ansprichst, Venni, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke, dass wir auch oftmals viel zu utopische Ansprüche an uns selber stellen. Ich glaube, es ist fast schon wirklich eine Illusion, der man einfach hinterher rennt. Und dann in so eine Art Teufelskreis kommt. Weil man auf der einen Seite sich dessen bewusst ist, dass es eine Illusion ist, dass man das niemals erreichen wird. Und selbst wenn man sein wirklich sehr, sehr hohes Ziel erreicht hat, dann auch nicht lange zufrieden ist. Man lebt dann nicht in dem Moment, in der Gegenwart, sondern steckt sich direkt das nächste Ziel. Und als ob das dann nicht reichen würde, dann legt man die Messlatte noch eins höher, weil man muss sich ja immer wieder toppen. Weißt du, was ich meine? Definitiv. Und das ist tatsächlich eine super Überleitung gerade zu den Folgen, die Perfektionismus haben kann. Weil genau das, was Bella gerade beschrieben hat, führt ganz, ganz oft dafür, dass die Betroffenen unter extremem Stress leiden, unter extremem Leistungsdruck, was dazu führen kann, dass sich Essstörungen herausbilden, Depressionen, aber auch Burnout. Ne, kann. Auch Angststörungen. Auch Angststörungen. Auch Angststörungen generell. Also, genau. Ich will hier nochmal sagen es ist, wie gesagt, also Perfektionismus äußert sich nicht bei allen gleich stark und dementsprechend sind es auch nicht die Ausprägungen. Also nicht jeder Perfektionist hat jetzt auf einmal eine Zwangsstörung. Genauso wie jeder, nicht jeder, der depressiv ist, die Ursache der Perfektionismus. Perfektionismus genau, genau. Ähm, es kommt wirklich drauf an, der Perfektionismus, ich würde ihn als einen sehr chaotischen Prozess beschreiben. Weil es, wie gesagt, also auf der einen Seite, du hast ja halt diese Anfangsschwierigkeiten, auf der anderen Seite hast du aber auch Schwierigkeiten, Sachen zu beenden. Mhm. Ich meine, jede Klausur, jede Hausarbeit, jedes Projekt hat ja irgendwo eine Deadline. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich bis wirklich zur letzten Sekunde warte, das anzufangen und dann in den ein, zwei Nächten davor halt wirklich durchhustle, um das fertig zu bekommen, anstatt mir einfach die Monate davor Zeit zu nehmen und Stück für Stück was zu machen. Und ich glaube, genau da komme wir wieder in dieses Procrastination-Syndrome rein, dass du dir denkst, je später ich anfange, desto weniger Zeit habe ich, große Fehler zu machen. Über einen langen Zeitraum, wenn du immer wieder kleine Sachen machst, konfrontierst du dich ja immer wieder mit der Sache, die du machst und hast immer wieder Spielraum, um zu sagen, habe ich das gerade gut gemacht, habe ich das gerade nicht gut gemacht. Wenn du aber in einem limitierten Zeitraum gezwungen bist, das fertig zu bekommen, hast du keine Wahl, als das fertig zu bekommen. Ja. Ich glaube, wir können auch ganz gut aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Bella. Das also weiß ich schon, aber <lacht> <lacht> Danke. Aber bei mir ist es definitiv so, das äußert sich natürlich in verschiedenen Lebensbereichen auch verschieden stark. Es ist halt immer unterschiedlich, aber ich habe mich halt ganz, ganz oft dabei, wie ich Sachen plane und durchdenke zu dem Punkt, bis ich sie irgendwann zerdenke und sie gar nicht mehr anfange, weil ich mir denke, ich kann das sowieso nicht ausführen, wie ich das gerne möchte. Und deswegen wahrscheinlich wirklich schon ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten oder Chancen auch vertan habe im Leben. Ja, das ist definitiv bei mir genauso. So. Und das ist eigentlich total schade. Es ist schade und es ist auch einfach irgendwo ärgerlich, weil man mhm. weiß, es ist das eigene Versagen und das ist so ein Widerspruch, weil man hat Angst vor dem Versagen, man hat Angst vor dem Fehler und dadurch, dass man es schon alleine nicht angeht, machst du ja den größten Fehler. Mhm. Eben weil du dir gar nicht erlaubst, Fehler zu machen. Das ist, das ist unmöglich. Ganz kurz dazu, ich habe dir, habe ich dir das Bild geschickt heute von LinkedIn? Ich glaube ja, ne? Da habe ja. ich nämlich auf LinkedIn einen Post gesehen von der Harvard Business Review Seite und, ähm, da stand drin, das fand ich total cool, weil wirklich Bella und ich sind, was das angeht, super, super ähnlich und wir schicken uns halt auch jeden Tag irgendwelche Motivationssprüche und Mindset und auf jeden Fall steht da: um, If you're not going outside your comfort zone, you won't learn anything. Und ich glaube, um sich auch überhaupt trauen zu können, muss man auch mit diesem ständigen Vergleichen aufhören. Ja. Das merke ich bei mir zum Beispiel. Sobald ich mit Menschen zusammenkomme, die schon viel weiter sind als ich, bin ich natürlich auf der einen Seite dankbar, weil ich weiß, ich kann von diesen Menschen jetzt extrem viel lernen. Auf der anderen Seite bin ich aber selber auch zu mir so, oh, warum kannst du das jetzt noch nicht so mhm. oder Warum hängst du da jetzt so hinterher? So? It's all good. Wir können auch kurz Pause machen, noch einen Kaffee holen und dann weitermachen. <lacht> Geh auf Stopp. Okay, wow. Ähm, äh, wollten wir gar nicht in der Folge drin haben, <lacht> aber haben uns jetzt einfach dazu entschieden, weil wir euch von Anfang an versprochen haben, ehrlich zu sein. Wir haben euch versprochen, euch mitzunehmen und das gehört einfach mit dazu. Perfektionismus, der kickt gerade. Ich kick kann es nicht anders sagen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben diese Folge eigentlich schon nichts aufgenommen. <lacht> Gestern schon. Gestern schon. Wir haben sie geschnitten. Das war dann alles aus irgendeinem Grund weg. Mhm. Ich, ich kann nach wie vor nicht erklären, warum. Ist auch egal. Wir müssen uns zusammenreißen, diese Folge ist scheiße. Wir müssen das viel besser machen. Mhm. Wir setzen uns hin, wir nehmen das Ganze nochmal auf und schneiden das. Okay. Wir haben, ich glaube, kein Witz, achtmal oder so angefangen, mhm. weil ich jedes Mal kurz vor dem Mental Breakdown, wir haben die Folge dann angefangen aufzunehmen, es war okay. Und auf einmal mitten in der Folge war ich so, nein, stopp, mach das aus. Und habe wirklich angefangen, das ist so peinlich, ich habe angefangen zu weinen. Ihr müsst euch vorstellen, wir leben dieses Thema jeden Tag. Mhm. Es kickt jeden Tag. Wir hatten uns mit einigen Leuten unterhalten und ähm, unter anderem unnötiges Feedback bekommen. Nicht im Sinne von, wir wurden jetzt nicht kritisiert und uns wurden Verbesserungsvorschläge gemacht, sondern es wurden einfach unnötige Sachen gesagt. Und ähm, das hat so den Druck in mir und ich denke auch in dir ausgelöst, Definitiv. dass diese allererste Folge im Sinne von inhaltliche Folge, äh, dass sie so krass werden muss, dass da jetzt so viel Druck entstanden ist und ich ich habe wirklich einen Blackout. Also es ist verrückt, ich soll über ein, was heißt ich soll, ich will über ein Thema reden, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, wie es ist mhm. und krieg's nicht hin. Es ist wirklich total crazy, weil wir wirklich dieses Thema Perfektionismus jeden Tag leben. Weißt du, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Zwangsstörung ist bei uns, aber es ist halt definitiv, es schränkt schon ein. Ja. Und wir waren eben wirklich, also wir haben schon, ich glaube, eine halbe Stunde geredet oder so und dann eben ging es halt wirklich los. Bella war auf einmal richtig fertig. Ich war auch so, Oh, keine Ahnung, irgendwie. Lass uns in die Küche gehen, Fenster genau. aufmachen, kurze Pause. Genau, kurz Kaffee trinken, lass uns eine Pause machen. Und dann saßen wir in der Küche und haben das mal so ein bisschen reflektiert, haben versucht, uns gegenseitig aufzubauen, und um zu sagen, okay, guck mal, das ist jetzt gerade echt nicht so schlimm, wie wir uns das ausmalen, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Und dann kam uns der Gedanke, guck mal, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir ehrlich sind, und haben deswegen beschlossen, dass wir das jetzt einfach mit reinnehmen und euch zeigen, wie das gerade hinter den Kulissen bei uns aussieht, weil ähm, im Endeffekt, was ihr hört, auch in den, sag ich mal, zukünftigen Folgen, ist immer ein geschnittenes Produkt, was halt... Gut klingt, hoffen wir, <lacht> aber so die, die Outtakes dazwischen, die bekommt man halt auch nicht mit und ihr seht auch unsere Gesichter nicht, ihr könnt keine Mimik deuten, Gestik deuten, das ist halt bei einem Video nochmal was anderes und deswegen dachten wir, wir nehmen mal kurz diesen kleinen ähm, Outtake mit rein und sagen euch mal, was Sache ist. Klar, wir können euch jetzt darüber informieren und das ist auch wichtig, darüber faktisch korrekt zu informieren, aber das anhand, ich werde es nicht mal eines Beispiels, einfach... Eines Erlebnisses, ja, das mitzuerleben. Das Und dieser Podcast ist, gerade ist das Erlebnis ja. für uns. Das ist, Wie du auch in der Küche gesagt hast, also dieser Podcast ist für uns so, so viel mehr als einfach nur der Podcast. Das, das klingt jetzt dumm, aber ich kann es nicht anders sagen, weil wir lernen dadurch, dass wir das alles zum ersten Mal. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, wir wollen immer gründen, gründen, gründen. So und setzen uns hin und brainstormen und pipapo, alles mögliche. <lacht> Excel Tabellen, you name it. Das Ding ist, wir haben nie angefangen, mhm. weil wir so viel Angst hatten. Jedes Mal war so, nein, da, da kann das und das passieren, das ist zu so uns safe, lass uns das so und so machen und lieber das und das doch nicht machen. Wir haben es wirklich zerplant. Ja. Und mit dem Podcast, scheiß drauf, wie das wird. Wir, wir geben unser Bestes und dann wird es schon irgendwie. Genau. Und wie du auch gesagt hast, durch diesen Podcast lernen wir jeden Tag, so sehr uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen. Absolut. Das ist echt. Wahnsinn. Also ich habe jeden Tag das Gefühl, ich bin so weit außerhalb meiner Komfortzone. Das glaubst du gar nicht. Ist wirklich so. Und das ist halt auch für mich, für uns insofern wirklich ein riesiger Struggle, weil wir das erste Mal beschließen, die Leistung, die wir bringen oder ähm, eine Sache, über die wir wirklich, wirklich, wo wir mit Herzblut dabei sind, das wirklich öffentlich zu stellen und ins Internet. Und sobald du was ins Internet stellst, ist es, es ist halt, drin. es ist drinne und jeder hat die Möglichkeit zu kommentieren, zu judgen, zu haten auch. Und das ist für uns beide wirklich... Eine riesige Learning Curve und Learning Experience und es zwingt uns wirklich jeden Tag, uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen. Ich weiß, weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also wer uns privat kennt, der weiß eigentlich, dass wir schon, sag ich mal, zwei selbstbewusste Menschen sind und wir sind jetzt niemand, der sich versteckt. Aber ähm, ich glaube, gerade das hier, was wir machen und auch wie verletzlich wir uns auch zeigen in diesem Podcast, weil wir euch halt wirklich den Real Tea geben und das ist gerade so der erste Schritt davon, das ist für uns einfach auch was ganz, ganz Neues. Und das dann öffentlich zu stellen, ist halt echt gruselig manchmal. Und, und im Endeffekt kommen wir damit auch wieder zur Erwartungshaltung. Wo man, sag ich mal, gute Leistungen erbringt und dein Umfeld das mitbekommt, ist das automatisch eine Erwartungshaltung, die dein Umfeld dann auch immer wieder an dich stellen wird. Also wenn du jetzt, sag ich mal, eine Zeit lang, du warst gut in der Schule, du warst gut im Sport, du hast, weiß ich nicht, du warst halt, in dem, was du gemacht hast, warst du gut, dann werden deine Mitmenschen immer erwarten, dass es für den Rest deines Lebens und auch in anderen Bereichen so bleibt. Das heißt, wenn du in der Schule gut warst und du kommst in die Uni, ist automatisch die externe Erwartungshaltung, dass du in der Uni gut bist. Und für mich selber ist es so, dass ich dann in dem Moment nicht nur den Druck von mir habe, sondern auch, ich weiß genau, was andere Leute von mir erwarten, weil sie halt mich kennen, wie ich war und das halt irgendwie als eine Konstante ansehen, die ich jetzt für den Rest meines Lebens erfüllen muss. Und das ist halt so ein enormer Druck. Und in dem Moment, wo du dann eine Sache nicht schaffst, hast du nicht nur das Gefühl, du hast dich enttäuscht, sondern auch alle anderen um mhm. an dich herum. Und in dem Moment fängst du halt wirklich an, dich fertig zu machen. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema ähm, zwischenmenschlich zurück ja. und den Einfluss von Perfektionismus auf das Zwischenmenschliche. Ähm, so aus meiner Erfahrung führt Perfektionismus ganz, ganz oft dazu, dass man anfängt, das Leuten recht machen zu wollen. Mhm. Das sogenannte People-Pleasing. Und ähm, das habe ich bei mir auch wirklich gemerkt, vor allem in der Schulzeit, dass ich ganz oft versucht habe, ähm, mit, mit Leuten klarzukommen oder mich mit einer Gruppe zu identifizieren, obwohl ich insgeheim wusste, irgendwie passen wir gar nicht so richtig zusammen. Mhm. Und anstatt dann einfach zu sagen, okay, hey, das ist nicht so mein Schlag Mensch, so das sind alles super tolle Leute, aber es matcht einfach nicht und dann davon wegzugehen, ist man dann wirklich so, man hat so eine Verlustangst auch und irgendwie so eine Angst, dann alleine dazustehen, dass man irgendwie trotzdem versucht, diesen Menschen zu gefallen und mich persönlich hat das halt super, super unglücklich gemacht. Es hat mir gar nichts gebracht. Ja, ich denke, dass es auch definitiv hier einfach zum Perfektionismus dazugehört, dass man eben nicht nur in erster Linie versucht, es sich selbst recht zu machen, sondern eben auch seinem ganzen Umfeld und ja, den Leuten um sich herum. Und ähm, Wow. Das, ja. Das war gerade wirklich... Es hat gut getan. Oder? Ich fühle mich gerade einfach richtig gut. Ja, same, wirklich richtig same, gut. Same. Ähm... Ich glaube, jeder lernt im Laufe der Zeit selber damit umzugehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Reise, es ist ein riesen learning prozess den man da durchgeht. Und ähm, das muss jeder für sich, sage ich mal, da seinen Weg finden. Definitiv. Also wir sind jetzt ein bisschen am Ende abgeschweift vom Thema Perfektionismus. Aber ich finde, dass die Dinge, die wir gesagt haben, wirklich Hand in Hand gehen mit dem Thema. Ja. Und ähm, einfach auch gesagt werden mussten irgendwie, weil das hat einfach gepasst und es hat sich richtig angefühlt. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn, euch, wenn ihr euch damit irgendwie identifizieren könnt, äh, ihr seid nicht allein, wir sind auch so, absolut. Ähm, und ja, wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick geben könnten in, äh, konnten in das Leben eines Perfektionisten. Ähm, <lacht> so chaotisch es manchmal sein mag und schwierig, aber im Endeffekt spornt es einen doch immer dazu an, ähm, Bestleistung zu vollbringen. Und es ist ja auch nicht nur schlecht. Genau. Lass uns sich damit aufhören zu sagen, es ist schlecht, es hat auch seine guten Seiten. Es hat auch seine guten Seiten. Definitiv. Man ja. muss halt lernen, damit umzugehen, aber wenn man das gemeistert hat, dann schau Bella dann läuft's. Alles klar. Alrighty, ähm, damit entlassen wir euch. Das war zum Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.